0: Él le habla a su pueblo Seguro comenzando un nuevo año Pero mirás atrás y todo es igual eh, El otro día hablábamos con alguien y decía eh, La gente se desespera para llegar al 31 de diciembre y, y dice, yo no veo la hora, y por ahí está en septiembre, ¿no? Yo no veo la hora, ya pasó el año, no quiero eh, estar más en este año que me trajo mal o me hizo tal problema. Yo quiero llegar lo antes posible al 31 de diciembre para ya poder liberarme y comenzar un nuevo año. Y es algo que es como una ilusión y, y pedir eh, un crédito, ¿no? Es como... Eh, tener una deuda, sacar un crédito y, y decir, bueno, yo con este crédito voy a pagar y saldar todo Pero después al crédito hay que pagarlo Y una vez que empieza tu vida natural Con un crédito nuevo eh, Ya empezás con otra clase de compromisos Y cuando querés darte cuenta Lo que hiciste fue tener un poco de oxígeno Cuando cancelaste tus deudas Pero... ...te volviste a meter en otro brete, en otro problema. O sea que nuevo año, con un nuevo crédito, una nueva deuda. La pregunta que nosotros todos nos hacemos es... ...¿cuál es esa desesperación que tanto nos trae? Al mal traer, perdón, la redundancia. Pero analicemos lo siguiente. Seguro comenzando un nuevo año pero tenemos que entender que no es milagroso, el nuevo año que comenzó hoy lleva también los problemas del ayer, del año anterior, eh, solo lo que conseguimos es un poquito más, claro. Quizás algunos dicen, no, bueno, lo que pasa es que yo, volviendo a temas créditos eh, Mi problema es económico y entonces eh, ya necesito sacarme este eh, problema de encima Y justo me quedan seis cuotas para terminar de pagar algo que me está haciendo la vida difícil Ok, eso lo puedo entender Pero yo me refiero a problemas eh, diferentes Un problema que quizás puede ser de salud Y que querés terminar un año para comenzar algo nuevo y quizás ese algo nuevo termina siendo los mismos medicamentos, las mismas cosas para poder tener la vida que estaba llevando. Quizás puede ser un tema familiar, quizás puede ser que, que quieras un nuevo año nada más que para a ver si pasan los problemas con, con tus padres, con tus hermanos, con amigos, con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa. Pero comienza un nuevo año y sigue todo igual. Oye, no estoy diciendo de que nosotros estamos tratando de hablarte de la depresión. Todo lo que te estoy diciendo es que enfocaremos todo hacia un nuevo año, pero sin cambiar nada aún. Estaría bueno que podamos tocar este tema y, y entender que tenemos que tener un verdadero cambio en nuestras vidas. Debemos buscar a Jesús, por más loco que te parezca. En los momentos más difíciles es el único que puede solucionar tus problemas. ¿Por qué? Porque solo Él puede darte fuerzas en los días de depresión, del abandono, de la rabia, en tormentos, en días de desesperación, en esos días malos. Y si me permitís, en esta introducción y, y en este podcast, que no va a durar mucho, quiero decirte algo que está en el libro, en la Biblia. Y está en el pasaje de Naún 1.7, dice Bueno es el Señor, es, su, es una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Dice y conocen a los que en él se refugian Dios te conoce de ir y de estar con él Y dice que eso es bueno Nosotros tenemos que comprender, entender De que nada de lo que hagamos Dictado por nuestro corazón Va a funcionar para bien Si eso no es guiado por Dios Dice que él conoce es, él conoce porque te conoce llorar, te conoce en momentos que te han pasado situaciones difíciles. Él estuvo ahí. Él solo necesita que nosotros lo reconozcamos y que lo aceptemos como nuestro Dios. Él dice, yo conozco y a los que en mí se refugian. ¿No? La Biblia dice a los que en él se refugian. ¿Cuántas veces te refugias en cualquier otro lugar que no es Dios? ¿Cuántas veces buscas en lugares que te han llevado... ...o en lugares que, que te han prometido curaciones o sanidades o promesas... ...que son difíciles de cumplir? Pero nada es imposible para Dios. A veces cometemos errores en buscar soluciones en lugares donde no las hay. Y eso nos trae una depresión... Eso nos trae un, un mal ánimo Eso nos trae una angustia Eso nos trae un fracaso Eso nos trae miles de preguntas Y ninguna respuesta Por eso Él dice que Él conoce a lo que en Él se refugia Porque solo en aquellos que lo buscan De un corazón agradable y honesto Más adelante dice el Salmo dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y qué maravilloso tener una muy buena noticia. Porque en los momentos más difíciles, en ese momento donde estás pasando la peor angustia, la peor depresión, la peor situación, donde todos te olvidan, donde todos te escapan, donde cada cual tiene una vida diferente a la tuya, donde nadie quiere frenar la pelota que se vive en esta vida porque cada cual tiene su propio afán, sus propios problemas. Y vos te quedas como un observador, viendo pasar y solo sosteniendo con tu otra mano el gran problema que no podés solucionar. Y Dios te dice, Dios es nuestro amparo en donde podemos ir a conseguir un refugio. Y dice, nuestra fortaleza, Él te da las fuerzas para que vos puedas seguir. Acá hay algo maravilloso, Él no va a hacer las cosas por vos. Él te dice, vos la vas a hacer, pero yo te doy las fuerzas para que la hagas, porque en mí hay nuevas fuerzas. Nuestro pronto auxilio es Dios en la tribulación. Él no es la rueda de auxilio, esa que va en el auto o en el carro y que pincha y que automáticamente la cambio y continúo. Dios es todo tu auxilio en el momento de la tribulación, en el peor momento de tu vida, en el desamparo, donde hasta quizás tu misma familia te traicionó, hasta donde quizás tu misma madre o padre te abandonaron, hasta quizás aquellos que te dan vuelta la cara hoy y vos decís yo no hice nada. ¿Cuántas personas dicen no sé qué hice, yo no hice nada malo? Yo nací y desde que nací hasta hoy, que tengo uso de razón, todo me sabe a malo. Hay momentos que son procesos difíciles que pasamos en la vida. Pero Dios nos da la posibilidad de buscarlo a Él. Y entender que Él es el único que tiene las respuestas para todas aquellas preguntas. Dice, y en los momentos más difíciles que estés pasando, no te olvides, el único amparo es Jesús. Un poquito más adelante, dice Isaías 41.10, me dice, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas personas están pidiendo justicia por una situación? ¿Cuántas personas están pasando dolores, angustias, sufrimientos, amarguras, quebrantos porque se sienten totalmente abandonados, porque se sienten totalmente desprotegidos, porque se sienten totalmente vulnerados? Y Dios te dice, no temas. Y que Dios te diga, no temas. Lo que decía acá eh, el profeta Isaías. El no temer es quitarle toda la presión que tenemos a veces los seres humanos cuando no encontramos el sendero, el camino por donde tenemos que ir. La desesperación se convierte en, en una angustia que nos lleva al temor hasta el punto de no saber qué elegir a dónde ir. No temas. Y, y, y después, en consecuencia de decir, no temas, te dice, porque yo estoy contigo. Te da la seguridad y la firmeza de que nadie puede lastimarte si estás con él. Entender de que vivimos una vida pasajera, pero Dios habla un poquito más allá de la angustia del hoy. Habla de la angustia de aquel que tiene una muerte eterna. Y Dios te dice, no temas porque yo voy a estar contigo Siempre No tengas miedo porque yo soy tu Dios Entonces la pregunta sería ¿Verdaderamente eres tu Dios? ¿O tu Dios es cualquier cosa que pasa por cualquier otro lugar que no se llame Jehová Dios de los ejércitos? El Dios creador El Padre de Jesús Dice te fortaleceré y también te ayudaré. Tampoco te está diciendo, te dejo ahí. Te dice, yo te voy a ayudar. En la situación. Ahora, no está diciendo, vos no vas a hacer absolutamente nada, de esto me encargo yo. Él va a decir, vos vas a seguir tu camino, pero ahora es diferente. Porque ahora vas a estar conmigo para que no temas, porque yo estoy contigo. Vas a caminar de mi mano... Y no tengas miedo porque yo soy tu Dios. Y si verdaderamente eres tu Dios, te dice, porque en ese momento yo te voy a fortalecer y también te voy a ayudar en las decisiones que hay que tomar. Y dice, y también te sustentaré de, de mi mano. O sea que te está diciendo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a soltar, yo no te voy a abandonar. Y por final en este pasaje dice, y de mi diestra, en su mano. ¿Sabes qué lindo que Dios nos diga que nos tiene aferrado a su mano? En su mano de justicia. Mirá, a veces decimos por qué paso por muchas situaciones. Y a veces es necesario por un proceso de maduración, por un proceso de entendimiento y por un proceso de reconocimiento madurar en la vida que llevas cuando la vida está perdida valorarla valorarte como persona reconocimiento a que él es el creador y que nosotros sin él no podemos vivir su justicia se va a hacer pero él la va a hacer a su forma a la forma de Dios su prioridad es tu alma. Su prioridad es sanarte, cuidarte, protegerte y que tengas una vida eterna. Nadie que lo busque con un corazón honesto se queda con las ganas de conocer a Dios. Y eso es para que lo entendamos. Nadie que reciba verdaderamente perdón de Dios. Cuando nosotros le digamos Señor te reconozco... ...como nuestro Señor, como mi Señor y Salvador... ...yo te pido perdón por mis faltas, por mis pecados... ...cuando vos decís eso... ...nadie que reciba verdaderamente un perdón de Dios... ...puede salir de su mano... ...nadie puede volver atrás... ...porque nada después de conocer el perdón de Dios... ...es diferente... ...todo cambia... Todo, ...nada vuelve a ser perdón... Eh, eh, ...lo mismo, todo es diferente... Entregarle tus problemas a Él Es aceptar que tenés un problema Pero también es reconocer que Él lo puede sostener Y que Él lo recibe Y que Él se mete en medio Aceptarlo es empezar a tener una relación con Dios Decir Señor yo te entrego esto que no puedo manejar Aceptalo como el Señor y Salvador de tu vida Y empezá a buscar un nuevo caminar un nuevo pensamiento junto a Él. y Pero mi mamá, mi papá, mi primo, mis hermanos, mi tíos. Vos pensá en vos. Y Dios va a transformar esa vida. Primero la tuya. Y a través de la tuya todas las que sean necesarias. entregarles tus problemas a Él. Es aceptarlo como Señor de tu vida. Familia, esto te quería decir. Gracias. ...por escuchar este podcast... ...no dudes en aceptarlo a Cristo... ...no dudes en que Él tiene la solución... ...a cada uno de tus problemas... ...pero sobre todo... ...Él tiene la solución... ...a lo que se llama la vida eterna... ...Él es el único... ...que nos puede dar el acceso... ...y si nosotros lo recibimos a Él... ...y lo aceptamos a Cristo... ...a través de Cristo... ...aceptamos al Padre... ...mi nombre es Hernán... ...este ha sido nuestro podcast... Podés escribirnos en Instagram y ahí dejarnos tu mensaje. La página de Instagram es eh, paoir.m paoir.m Ahí nos dejas tu mensaje en privado y pronto te estaremos con, conectando y contestando. Muchas gracias y te mando un abrazo. Desde aquí de Buenos Aires, un saludo a cada uno de ustedes. Chau, chau.